0: ¿Es el afán lo que nos lleva a hacer cosas para Dios o realmente es la pasión la que nos lleva a concretar la voluntad de Dios? En este episodio hablaremos sobre lo que aprendí en el 2022. No te retires y dale play. Saludos y muchas bendiciones. Gracias y paz para ti que me escuchas. Te saluda Margilis Quintero, host de este programa en esta nueva temporada del podcast de Oridas en mí. Y quiero darte la bienvenida a nuestro primer episodio en esta nueva temporada. Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios de poder retomar este sueño que Dios puso en mi corazón. Eh, estuvimos en pausa por un largo tiempo porque quisimos sentarnos a la mesa para desaprender. Y aprender todo lo, que, todo lo nuevo que Dios quiso revelarnos durante el 2022 a mediados y principios de este año 2023. Así que estoy bien contenta. Nuestra meta este año es volver a esta plataforma y exponer la palabra de una manera bíblicamente correcta, eh, cristocéntrica, basada en el nuevo pacto, todo lo que estaba aprendiendo. Todavía estamos en la mesa de aprendizaje. Pero me es oportuno comenzar ya a hablarlo y a multiplicarlo con otros hijos de Dios. Y si le sirves al Señor, amén, eh, vamos a edificarnos juntos. Pero si no le sirves a Dios, me encanta que hayas llegado hasta aquí y que puedas escuchar esta palabra que sé que va a ser de mucha edificación para ti. Eh, me parece oportuno ya comenzar con la exposición de la palabra y vamos a estar leyendo eh, una parábola bien conocida eh, que se encuentra en Lucas 10 capítulo 38 al 42. Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42 y vamos a estar leyendo en la nueva traducción viviente y dice así. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos... Llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por lo que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. La palabra de Dios es bendecida con toda bendición y hoy quiero hablarte sobre unos puntos muy importantes sobre lo que estuve aprendiendo en el 2022. Y tú quizás dices, wow, Margie, pero no estoy muy tarde para que me hables lo de lo que aprendiste en el 2022. Hoy estamos a 10 de febrero del 2023. Bueno, <ríe> Dios conoce los tiempos. Y mientras me preparaba para realizar estos pequeños y cortos segmentos de podcast, esta parábola estaba en mi corazón muy fuertemente y quise compartirlo contigo y con mi querida audiencia eh, de en en mí. Vamos a comenzar eh, definiendo lo que es el afán versus la pasión porque comenzamos el podcast con una pregunta abierta eh, donde pregunté si realmente es el afán lo que te lleva a hacer las cosas para Dios o es la pasión la que te lleva a concretar la voluntad de Dios, la que te lleva a escuchar esa voz eh, de Dios y a, a saber, a conocer cuál es la buena voluntad del Señor. Así que el afán es igual a un deseo intenso que te mueve a hacer una cosa versus que la pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad. Y vehemente significa entusiasmo o intensidad. Así que la pasión es un sentimiento con, que se hace con entusiasmo. Es un sentimiento intenso que es capaz de dominar la voluntad del individuo. Así que, ¿qué estuve aprendiendo en este año? <risa> bueno, eh, les acabo de mencionar, les mencioné anteriormente que estábamos en una pausa eh, porque nos quisimos sentar para desaprender y aprender. Y lo que estuve aprendiendo primero que nada es que nada tiene sentido sin Cristo. Yo veía en el 2022 cómo Dios bendecía mi vida de una manera sobreabundante. Eh, tanto en mi trabajo, en mi emprendimiento, en mi casa, en la iglesia. Y dentro de todas esas cosas, eh, llegó el afán a mi vida. Llegó el afán a mi vida y recuerdo que a, a principios del 2022 eh, estuve descuidando lo que fue mi, mi vida de oración, mi, eh, mi, mi, mi hora de, de lectura de la palabra, eh, mi tiempo con Dios a solas para simplemente adorarle, simplemente intimar con Él. Y, y llegó ese vacío a mi corazón, esa ausencia de Cristo en mí. Y fue en ese momento cuando simplemente me detuve y yo dije, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No tiene sentido nada de lo que hago, no tiene sentido nada de lo que emprendo, nada de lo que... Me propongo si Cristo no está en él. Y eso fue una de las enseñanzas que estuve aprendiendo en el año 2022. Nada tiene sentido sin Cristo. Eh, realmente a veces decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en los planes que estoy haciendo. Haz tu voluntad en mi matrimonio, en la enfermedad, eh, en la pobreza, en la felicidad. Haz tu voluntad, Señor. Pero hay veces que decimos eso y oramos por esto. Y realmente estamos soltando el timón para que Dios tome realmente el control. O sea, Dios no ha perdido el control, pero para que Dios haga su voluntad. <ríe> realmente estamos orando para que Dios haga su voluntad, pero... Ok, haz tu voluntad, pero en esta parte todavía quiero tener el control. Y así nada va a tener sentido. Nada va a tener sentido. Nada tiene sentido sin Cristo. Y si hay algo que el enemigo siempre quiere estorbar, que siempre quiere perturbar en nuestras vidas, es nuestro tiempo con Dios. Es ese tiempo de oración, es ese tiempo de lectura de la palabra. La palabra es clara. En Juan 10, 10, cuando dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y él no va a descansar hasta que logre lo que se ha propuesto a llevarse todo el mundo por delante. Y de momento eh, tú te propones tantas cosas en tu corazón. De momento dices, no, este es el año donde yo voy a orar más. Me voy a levantar a las 5 de la mañana y vamos a orar fielmente, vamos a tener ese tiempo de lectura de la palabra, vamos a leer tres capítulos al día, los vamos a estudiar de arriba para abajo, de abajo para arriba y vamos a hacerlo. Y así comenzamos proponiéndonos esto en nuestro corazón, proponiéndonos esto en nuestros pensamientos eh, y comenzamos a hacerlo, comenzamos a hacerlo con la disciplina y de momento pasó algo que lo dejamos de hacer. De momento llegó esta amiga que... No nos veía hace más de siete meses. Te llama, mira qué hace, hasta se aparece en tu casa y todo te busca, vámonos. Y ahí está eh, lo, que te, lo, que, <ríe> lo que te comprometiste con Dios, se eh, chavo, como decimos en Puerto Rico. Nos vamos con la amiga, nos vamos eh, a hacer eh, tantos planes para el emprendimiento. A veces estamos llenos de capacidad. Eh, de eventos ministeriales, a veces estamos llenos a capacidad de reuniones empresariales, a veces estamos llenos a capacidad este, para buscar a los niños a la escuela, para meterlos a bañar, a estudiar, y ya cuando dan las 10 de la noche, ay, estoy cansada. Y ahí se comprometió el tiempo con Dios por el cansancio, se comprometió el tiempo con Dios por, eh, por, por cualquier cosa sencilla que haya pasado durante el día. Y no me malinterpretes, no me malinterpretes. Yo no quiero juzgar nada de eso porque cada cual tiene su vida, cada cual vive su vida al ritmo que, que la tiene, ¿verdad? Pero <coughs> hoy quiero decirte que te canses de las resoluciones inconclusas. Cánzate ya de las resoluciones inconclusas, de lo que no pudiste lograr. Eh, Dios no quiere, Dios no quiere que nada sea producto de tu esfuerzo. Dios no quiere que nada sea producto de tu esfuerzo. La palabra nos habla en Efesios 2, 9. Dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Nada de lo que, nada de, de, de lo que hacemos o la salvación o nada. Nada fue por obras. Nada, nada ha sido porque... Ah, no, ahora lloro oro eh, cuatro horas y Dios me va a bendecir. Ahora yo leo la Biblia eh, y la leo de arriba para abajo de, de Apocalipsis a Génesis y Dios me va a bendecir. No, esto es por gracia, esto es por fe, esto es, eh, es por gracia, punto. <ríe> es por gracia. Así que Dios no quiere, Dios no quiere nada que sea producto de tu esfuerzo. Así que por eso te digo, cánsate. De las resoluciones inconclusas. Dios quiere que de ahora en adelante todo lo que tú hagas sea en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que no es conforme a ese diseño eterno de Dios en nuestras vidas va a desvanecer. O sea, la palabra es clara cuando también dice en 2 Corintios 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. O Sabe, todo lo que no es conforme al diseño eterno de Dios en nosotros desvanecerá. Así que no te sorprendas cuando en un momento tú comienzas a hacer algo bien bonito o algo está germinando y de momento desvanece porque simplemente no es la voluntad de Dios en tu vida. Así que eh, Dios va a permitir que lo temporero en tu vida se ha sacudido, se ha quitado. Va a permitir momentos de confrontación, va a permitir momentos donde vas a ser probado para que eso temporal sea quitado, para que eso temporal sea sacudido, para que eso temporal sea desvanecido en tu vida y lo eterno sea revelado. Y tú dirás, ¿qué es lo eterno, Margie? Bueno, simple y sencillo. En arroz y habichuela y sin mucho misticismo, sin nada de niveles proféticos, sin nada de, de, <ríe> de palabras elocuentes. ¿Qué es lo eterno? Cristo. Todo lo, de, todo lo que Cristo produce en nosotros, su vida, es por gracia. Es Cristo en nosotros. Cristo es el fruto del Espíritu. Y eso es lo eterno. Por eso decía en el Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es por gracia, porque la gracia nos lleva a una dependencia total de Cristo. Así que, cánsate, ¿eh? <ríe> te repito, cánsate de las resoluciones inconclusas. Yo me imagino a Marta, allí afanada, limpiando la casa. Ah, no, yo quiero que todo esté listo. Yo quiero que toda la comida esté lista, que todo el mundo tenga una buena experiencia, que todo el mundo, eh, y me voy por aquí, me voy por allá, y hago esto, y hago lo otro. Y el afán nos lleva a hacer muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Pero fal falta, faltaba en ella la pasión. Y María había descubierto esa parte. Y Cristo mismo lo dijo. Y no le será quitada. <ríe> es que yo me imagino a María. A María se le olvidó eh, poner el pernil. <ríe> Tener la carne lista para la comida. A María se le olvidó limpiar quizás la sala. A María se le olvidó. Eh, no quiso, simplemente no quiso. Ella, ella vio a Jesús. Ella quiso sentarse allí físicamente con Jesús. Sentarse a los pies del maestro, escucharlo, admirar su belleza. Tú puedes ver el compromiso y la responsabilidad que ella tenía de que Jesús era su plenitud. Y yo me imagino que cuando ella se sentó allí, se cumplió literalmente lo que dice en Mateo 6.10. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en la tierra como en el cielo. <ríe> Yo me imagino a María disfrutándose a Jesús físicamente. Es que, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué, qué te hubieras hecho si Dios físicamente estuviera ahora mismo frente a ti, pidiéndote... Es más, mira, ni siquiera Dios no tiene ni que hablar. ¿Tú seguirías con tus afanes o realmente te sentarías a, a, a adorarle, te sentarías a escucharlo, te sentarías con él? Hoy tú y yo tenemos esa posición de hijos en el espíritu. María lo vio físicamente, pero nosotros por fe y por gracia Estamos juntamente con Cristo en el Espíritu. Dios quiere que regresemos al punto de encuentro. Que dejemos ya las cosas temporales. Que dejemos ya este año que seamos intencionales con Dios. Con todo lo que está pasando en el mundo. Con todas las señales que están ocurriendo. Este año debemos ser intencionales con Dios. Y dejar todo lo que ha sido temporal en la vida, renunciar a todo lo que nos ha atado al yugo de la esclavitud, renunciar a todo aquello que ha sido temporal. Y Dios quiere que volteemos nuestra mirada, que volteemos nuestra, nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuestra esencia es habitar en una comunión permanente con Cristo. Habitar en una comunión permanente con Cristo. Esa es nuestra naturaleza de hijos. Miren qué glorioso. Dice la palabra en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con él. Y murió nuestra vieja manera de pensar. Y murió nuestro afán. Y murió lo temporal. Y murió nuestra carnalidad. Murió nuestro viejo hombre. Y cuando Cristo resucitó, <risa> nos ha dado una vida en abundancia. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra naturaleza, Cristo en nosotros. Por lo tanto, si Cristo está en nosotros, no, no puede haber otra cosa que no sea reproducir ese fruto del Espíritu, reproducir su vida a través de nosotros. Lo que Cristo quiere hacer es reproducir su vida en todos los aspectos profesionales, espirituales, su vida en nosotros. Aleluya. Y hoy quiero dejarte con esto. Y hoy oro al Padre para que tu entendimiento sea alumbrado en esta hora. Hoy renuncia al afán de la vida. No te estoy diciendo que ahora vas a dejarlo todo. No. Te estoy diciendo que ahora tú puedes concretar todo. Y aprender a conocer la buena voluntad del Padre en Cristo. En Cristo. Todo es a través de. De Cristo y en Cristo. Porque recuerda que es Cristo en el carro. Cristo en el trabajo. Cristo en mí. Cristo mi vida en el carro. Cristo mi vida en el trabajo. Cristo mi vida en mi familia. En mi matrimonio. Cristo en mí. Y hoy quiero orar. Hoy quiero orar para que. Si estás pasando por un momento de desánimo. Si estás pasando por un momento de afán tu entendimiento se ha renovado por esta palabra y tu entendimiento eh, se ha alumbrado por medio de Cristo en esta hora. Padre, gracias. Gracias por la vida, Señor, que está escuchándome detrás de las bocinas detrás de quizás en el carro, lo que, lo que esté haciendo en su hogar, Señor. En esta hora, Espíritu Santo, yo oro, Padre, para que seas tú, Señor, alumbrando, su entendimiento para que seas tú señor devolviendo fuerzas para que seas tú señor devolviendo el ánimo devuélveles el gozo de tu salvación señor padre que podamos discernir que puedan discernir padre que tú estás presente en todos los detalles aún en lo más simple dios y en esta hora, Padre amado, yo te pido, Señor, que todo lo que es temporal, que todo lo que es temporero, Señor, en sus vidas desvanezca, Señor, para que comience a germinar lo eterno, Señor, para que comience a formarse el fruto del Espíritu en ellos, Señor, para que la obra que tú comenzaste, Dios mío, Señor, la perfecciones hasta el día de tu venida, Espíritu Santo. Te lo pedimos, Cristo Jesús, que seas tú, Dios mío, Señor, sanando, Dios mío, que seas tú libertando, que seas tú, Dios mío, haciéndolo todo nuevo como tú sabes hacerlo, porque lo has hecho en nosotros, Señor. Padre, que nada quita la capacidad en esta persona, en ellos, de creer en ti, de creer y abrazar las promesas, Dios mío, Señor, que estamos eh, viendo en tu palabra. Que vivimos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Tú lo haces una vez más. Amén y amén. Bueno, te doy las gracias por haber escuchado este primer episodio. Si fue de bendición a tu vida, te pido que lo compartas con una amiga, con algún amigo. Sabes que puedes seguirnos en nuestras plataformas sociales. Y puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita. Como Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcast y más. Puedes conseguirnos en nuestras redes sociales como Brías en mí. Así que nos vemos en el próximo episodio. No te lo puedes perder. Muchas bendiciones. Chao.